0: Pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu, Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiałam się, od czego zacząć rozmowę i y, wydaje mi się, że po prostu zapytam pana jako eksperta, o co chodzi o Łukaszence i Putinowi.
1: To jest dość czytelne. Łukasz chodzi o to, żeby wymusić na Unii Europejskiej jako pewnej całości politykę ustępstw, to znaczy odejścia od polityki sankcji oraz uznanie jego władzy. Przy czym on, to warto podkreślić, chce to wymusić, a nie podejmować rozmów na warunkach, które są dla niego niekorzystne, czy mogą być dla niego, dla niego niekorzystne. On chce po prostu osiągnąć... Po pierwsze, wymierne efekty tego, tego, co rozpoczął latem tego roku, mam na myśli kryzys migracyjny. Po drugie, chcę mieć możliwość przedstawienia siebie na użytek wewnętrzny, ale też rosyjskiej opinii publicznej, jako polityka skutecznego, sprawnego, który umie pokonać kolektywny Zachód i takiego, który, no, który się nie, nie, nie ugina przed presją, czyli takiego, którego jest, czy może być e, e, mocnym punktem oparcia dla ruskiego miru.
0: Ale pojawiają się też takie właśnie komentarze, że być może chodzi też o to, żeby na teren Białorusi wkroczyły jednak większe wojska rosyjskie i e, tak Putin rozegrał A... swoją partię, którą od jakiegoś czasu próbuje grać w Europie.
1: Wie Pani, tu każdy gra swoją rozgrywkę. W co innego gra Łukaszenka, w co innego gra Putin. Wydaje się, że po czwartym listopada, czyli pod dacie podpisania tych programów integracyjnych, ale również wspólnej polityki migracyjnej oraz wspólnej doktryny wojskowej. Tu też trzeba zwrócić uwagę, że tego samego dnia Łukaszenka telefonicznie rozmawiał z Putinem, że tak powiem w cztery oczy, bo ta konferencja, na której podpisano dokumenty była w szerszym nieco gronie. No, dzisiaj widać, że Łukaszenka ma poparcie Moskwy w swoich działaniach, czego jeszcze nie, co jeszcze nie było jasne no powiedzmy 10 czy, czy, czy dwa tygodnie, dziesięć dni temu czy dwa tygodnie z tych wczorajszych deklaracji czy oświadczeń. Rzecznika Kremla Pieskowa, czy, czy, czy rzeczniczki rosyjskiego MSZ, wynika, że, że Moskwa popiera działania Łukaszenki i raczej uważa, bo tak akcentuje, że jakby wina tego kryzysu leży po stronie Polski. No tu Zacharowa dość otwarcie powiedziała, że to przecież Polska przyczyniła się do destabilizacji w Iraku, wysyłając tam swój kontyngent wojskowy. W związku z tym teraz zbiera owoce swojej, swojej, swojej polityki, ale jakby zostawiając to, to z boku, to rzeczywiście wydaje się, że Putin może być zainteresowany takim testowaniem odporności kolektywnego Zachodu czy Unii Europejskiej i używa w tym celu Łukaszenki, stojąc trochę, stojąc trochę z boku. Łukaszenka po pierwsze ma poparcie polityczne, po drugie jak powiedział też wczoraj na konferencji prasowej szef białoruskiego MSW, no ma rezerwy, bo te rezerwy wynikają z podpisanej umowy z Rosją. Tam się mówi o współpracy stosownych organów, w tym i ochrony granicy. No, może oczywiście to jest jakby daleka jeszcze przyszłość i, i póki co niewiele na to wskazuje, ale może to zakładać, że na granicy polsko-białoruskiej mogą się znaleźć rosyjscy przedstawiciele, przedstawiciele rosyjskiego FSB, bo za ochronę granic odpowiada, granic rosyjskich odpowiada FSB. Tu może być analogiczna sytuacja, mogą być oddziały wojskowe, mogą być wreszcie oddziały Gwardii Narodowej Rosyjskiej, o ile Białoruś jakby o to poprosi, bo to. To też jest osobna kwestia. Ale to pokazuje, że jakby ta, ta skłonność do eskalacji konfliktu po stronie białoruskiej, bo tak ten sygnał trzeba odebrać, jest duża. I oni mówiąc o tym, minister mówiąc o tym, jakby pokazuje na całej Unii Europejskiej oraz Polsce, że my nie ustąpimy. Mamy zasoby, mamy poparcie polityczne, mamy wreszcie sojuszników, którzy mogą nas wesprzeć. W związku z tym kolokwialnie mówiąc, no Polacy, szykujcie się na dłuższą batalię.
0: Tymczasem polska opozycja krytykuje za opieszałość polski rząd, za to, że nie porusimy o, o, o to, żeby nam pomogła Unia Europejska, czy chociażby NATO. Pana zdaniem co my jako Polacy, mówię tu w kontekście władz polskich, powinniśmy zrobić w tej sytuacji?
1: Panie, ja bym nie chciał e, komentować dość e, na trywialnych w gruncie rzeczy sloganów. No bo cóż to znaczy, e, iż NATO nam powinno pomóc. NATO nie ma procedury działania e, w razie agresji poniżej artykułu 5. A nawet jeśli agresja wypełnia przesłanki artykułu 5, czyli, czyli ma charakter zbrojnego wtargnięcia, z czym nie mamy do czynienia, e, to i tak NATO podejmuje działanie po... E, po konsultacji i w efekcie konsensusu wszystkich państw członkowskich. W związku z tym to, to jest i czasochłonne i, i, no i najpierw musimy mieć, musimy mieć do czynienia z tego rodzaju sytuacją. To, co dziś NATO może nam zaproponować, to, to pewnego rodzaju konsultacje polityczne i one mają miejsce. W związku z tym to już w ogóle jest jakaś aberracja, jeśli ktoś poważnie coś takiego dzisiaj proponuje, żeby zwrócić się do NATO. Trochę podobnie, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo jaka jest dzisiaj sytuacja w Unii Europejskiej? No nawet te dość ograniczone sankcje przeciwko reżimowi białoruskiemu są bardzo mocno kontestowane przez państwa Europy Zachodniej. No można je wymieniać. Irlandia nie chce, ażeby wprowadzić ograniczenia w zakresie leasingu samolotów, którymi posługuje się Bielawia, przewoźnik białoruski, właśnie po to, żeby przewozić migrantów do, na Białoruś. Dlaczego nie chce tego? No dlatego, że większość europejskich firm leasingowych w tym sektorze je, ma siedzibę w Irlandii. Irlandia jest rajem podatkowym i, i jej interes jest dla niej ważniejszy niż jakieś tam odległe problemy na polskiej granicy. Belgowie chcą z kolei, żeby te sankcje, które wchodzą w życie w grudniu jeszcze zostały złagodzone, no bo nawozy drożeją, w związku z tym w związku z tym no, trzeba się tutaj trochę ugiąć. Takich przykładów można podawać znacznie, znacznie więcej. Nie ma, I to trzeba przyjąć do wiadomości, a nie posługiwać się jakimiś sloganikami. Mianowicie nie ma jednego stanowiska Unii Europejskiej. Wczorajsze oświadczenie Ursuli von der Leyen, no, no jeśli je poważnie potraktować i, i, i rozebrać na czynniki pierwsze, to o czym ono mówi? No, po pierwsze o tym, że... W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych mogą wprowadzić sankcje, wobec, sankcje personalne wo, wo, wobec osób, które są zaangażowane w ten proceder nie, nie, tej weaponizacji strumieni migracyjnych. Natomiast jeśli chodzi o to, co rzeczywiście mogłoby dotknąć Białoruś, czyli na przykład wprowadzenie zakazu lotów tych firm lotniczych, które przywożą migrantów na Białoruś na teren Unii Europejskiej, to to jest analizowane i rozpatrywane. No, te sankcje personalne, moim zdaniem, są odbierane na Białorusi jako przejaw pewnej słabości Unii Europejskiej, niezdecydowania, niechęci do podjęcia działań stanowczych. Więc tu też nie mamy sytuacji takiej, że poza retoryką ktoś realnie chce nas popierać, jakby ryzykując swoje interesy. I to musimy przyjąć do wiadomości. No, moim zdaniem musimy zacząć budować takie koalicje państw, które chcą działać w tej sprawie. Z państwem, które powinno chcieć działać w tej sprawie są Niemcy, bo to do Niemiec ci emigranci chcą się kierować, a nie, a nie do Polski. Polska jest dla nich krajem tranzytowym. I możemy w gruncie rzeczy też zrobić to, co wydaje się, że zrobili Litwini. No przecież tu warto, warto pamiętać, że Litwini przyjęli 4200 migrantów z Białorusi, zanim zaczęli stosować tą procedurę pushback, zamknęli ich w źle strzeżonych albo w ogóle nie strzeżonych, takich obozach przejściowych. Większość tych migrantów uciekła z tych obozów no i dostała się do Niemiec. No to, to pokazuje, że państwo polskie ma też możliwości, powiedziałbym nieco nieco sprytniejszego podejścia, ale nie róbmy tego. Zaproponujmy Niemcom działanie w tej kwestii po prostu, bo jest to też w ich interesie. No, nie stawiajmy na konia, który nie dobiegnie do końca tego wyścigu, mam tu na myśli Unię Europejską, tylko grajmy z tymi, którzy chcą działać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. To, to naprawdę była bardzo ciekawa rozmowa. Życzę zdrowia i przepraszam, że męczyłam w trakcie choroby.
1: Dziękuję bardzo.
0: Marek Budzisz, Strategy and Future, był gościem magazynu Wnet.